0: Olá meninos e meninas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Comunicologia, o nosso programinha de teorias da comunicação. Eu sou o professor Tiago Mota e se você está aqui, provavelmente é porque você é meu estudante. Mas se não for, não se sinta perdido não, pode puxar a cadeira e ficar por aqui com a gente. Bom, Comunicologia nasceu para expandir a nossa experiência de sala de aula. Enquanto professor, eu percebi que há diversos temas e assuntos que acabam não sendo muito aprofundados ou complementados por limitação de tempo ou de cronograma mesmo nas nossas aulas. Eu quebrei um pouco a cabeça pensando em como incentivar vocês a continuarem pesquisando e se aprofundando nesses temas e cheguei a essa solução, um podcast curto de 15 a 20 minutos que dá continuidade às discussões da sala de aula. E esse programa também serve para vocês tirarem dúvidas ou sugerirem assuntos para debatermos, que de repente não deu tempo também de, de trabalhar em sala. Se você tem alguma coisa bacana na cabeça, e quer dividir comigo, ou quer indicar, ou quer tirar uma dúvida, é só escrever para o e-mail comunicology.com, é comunicology com Y no final, é que o e-mail comunicologia já estava tomado, então eu meti um cultura inglês aí, um inglês PANS, para fazer o e-mail do Gmail, então qualquer coisa escreve por lá, para a gente de repente acrescentar aqui no programa alguma coisa do seu interesse. Bom, e nesse nosso primeiro episódio, aliás, ele é bastante experimental, peço desculpas aí por isso, mas, enfim, espero que vocês gostem. Uh, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre o tema das emoções, eh, as nossas emoções, as emoções humanas, e de que forma nós podemos compreendê-las aí pelo olhar da comunicação, da ciência da comunicação. Bom, para isso, a gente precisa continuar expandindo mais e mais o entendimento que nós temos sobre o que é comunicação de fato. Hoje, quando se usa esse termo, se dá muita ênfase ao uso de mídias, sejam elas digitais, eletrônicas ou mesmo analógicas e físicas. Mas eu insisto que falar de comunicação é falar sobretudo da gente, falar sobre as nossas maneiras de nos relacionarmos uns com os outros, de nos vincularmos uns com os outros, e por que não dizer até mesmo possuir ou sermos possuídos uns pelos outros. É, por isso o tema da emoção é tão importante, elas estão presentes na nossa comunicação desde a mais elementar, como no afeto de um bebê para com a sua mãe, até a comunicação mais abstrata, como é no, no sistema midiático. Das emoções que existem aí, quero, quero falar sobre duas, que são muito especiais, muito importantes, que são a empatia e a simpatia. Bom, vamos começar então buscando definir o que é uma emoção. É, no dicionário Michaelis temos uma definição muito bacana, diz assim Emoção é a reação afetiva de grande intensidade que envolve modificação da respiração, circulação e secreções, bem como repercussões mentais de excitação ou depressão. É, olha que legal, a palavra emoção no português vem do latim movere, que também vai dar na palavra movimento. A emoção pode ser definida então como um ato de deslocar, algo que é colocado em movimento. É um turbilhão afetivo, é, que portanto não passa por nenhum filtro de consciência nosso. Como escreveu o poeta santista Chorão, se for já era. Antes de você se der conta de que está sentindo alguma coisa, você já sentiu. Antes de você se dar conta ou pensar sobre o seu medo, sobre o seu nojo, sobre a sua alegria, você já sentiu cada uma dessas coisas. Por isso que no dicionário... É, vem essa definição da emoção como uma reação afetiva, é, que não necessariamente passa, portanto, por um filtro de racionalidade. Bom, o famoso psicanalista o Carl Gustav Jung alertou, por exemplo, para a diferença entre a definição de emoção para a definição de sentimento. Ele escreveu o seguinte, e aqui eu cito. A palavra emocional é invariavelmente aplicada quando surge uma condição caracterizada por enervações fisiológicas. E nesse momento da emoção, existe uma condição física realmente tangível e observável, ou seja, a emoção é uma resposta física às coisas, é uma resposta do corpo a cada uma das situações, e ela é bastante perceptível no corpo mesmo, então quando a gente sente medo ou quando a gente sente alegria, é o nosso corpo que reage a cada uma dessas situações, é uma resposta, é uma reação. Já o sentimento, segundo o Jung, é algo mais consciente, é algo mais relacionado a valores pessoais que cada um de nós temos. Então, por exemplo, quando a gente sente desejo ou atração por alguém, esse desejo é emocional, é uma reação àquela pessoa, àquela situação. E a gente sente esse tesão no corpo, não na, na, na cabeça, mas no corpo inteiro. É, depois que você sente isso e você tenta justificar o motivo daquela atração, Sabe como quando a gente diz que a gente tem um certo tipo, etc., se é alto, se é forte, se é engraçado. Isso já não é mais uma emoção, é um sentimento. Ou seja, é nós tentando entender uma emoção, tentando valorar uma emoção ou justificá-la. É, o Jung escreveu o seguinte, que o sentimento nos informa acerca do valor das coisas. E, portanto, Jung considerava o sentimento, como assim como o pensamento, uma função racional. Então, sentir tesão por alguém é uma resposta emocional àquela situação. Justificar essa atração, dizendo que você gosta daquela pessoa porque ela tem um sorriso lindo, etc., isso já não é uma resposta emocional, já é uma resposta mais sentimental, ou seja, mais racional ou racionalizante. Bom, empatia e simpatia são emoções. então se estamos discutindo essas duas emoções a partir desse espectro quer dizer que eu estou considerando empatia e simpatia como respostas que temos que não são necessariamente racionais a, a diversas situações e porém essas duas emoções são digamos assim uma espécie de matéria prima dos nossos processos de sociabilidade ou seja dos nossos relacionamentos Vamos tentar entender o que cada uma dessas coisas quer dizer. Bom, no sentido geral, empatia é a partilha e a compreensão da emoção do outro. No senso comum, a gente fala que é como se sentir no lugar do próximo, certo? Mas se a gente entende a empatia como uma emoção, já não podemos falar em exercitar a empatia, como quem diz, vou ali fazer meia horinha de empatia depois do trabalho, né? Ah, minha empatia está entregue hoje. Bom, a empatia é uma resposta fisiológica, uma resposta do nosso corpo e parte da compreensão do outro como semelhante nosso. A empatia precisa que nós precisamos reconhecer o corpo do outro como semelhante a nós E isso depende de uma interação interpessoal de presença. É, Para deixar a coisa um pouquinho mais complexa, eu gosto de citar muito um etólogo chamado Franz De Waal, que é um especialista sobre empatia e o desenvolvimento da empatia, e ele escreve que a empatia vai se desenvolvendo nas nossas vidas em três fases diferentes. A primeira fase é quando sentimos a empatia pela primeira vez de forma muito visceral e se dá no vínculo entre a mãe e o bebê. Vejam só que durante a gestação e nos primeiros meses de vida de um bebê, ele constrói com a mãe uma relação simbiótica, ou seja, a mãe oferece tudo ao bebê e ele sequer consegue distinguir quando ele termina e quando a mãe começa. Se ele é separado da mãe, ele chora, mas não é manha, é porque é como se ele tivesse perdido um pedaço de si mesmo. A mãe é o mundo de um bebê. Essa empatia é a empatia mais fundamental, ou seja, o bebê está literalmente no lugar da mãe e vice-versa. Eles se sentem um ao outro uma, de uma, uma empatia muito forte, muito visceral, muito simbiótica. Bom, conforme esse bebê vai crescendo, ele aprende a reconhecer outras pessoas que não são sua mãe e ele aprende a se diferenciar das outras pessoas, ele aprende a se distanciar um pouquinho mais. É Principalmente isso acontece quando o bebê começa a reconhecer outros bebês ou outras crianças da mesma faixa etária que ele. Por exemplo, naquela época em que alguém sorri para o bebê e ele, e ele sorri de volta, ele é afetado por aquele sorriso, ele compreende que alguém está sorrindo para ele e nesse mesmo tempo ele também aprende que se ele sorrir para alguém, o gesto dele é capaz de afetar o outro e fazê-lo sorrir de volta. Nesse momento acontece a segunda fase da empatia, que é quando eu reconheço no outro alguém semelhante a mim e eu sou capaz de mimetizar alguns gestos e algumas feições e, portanto, eu me reconheço um pouco nesse outro. A terceira fase já é mais, a mais complexa porque ela vem imbuída de valores. Uh, por exemplo, se eu entrar no ônibus... Basta bater o olho e você vai saber que aquele lugar está ocupado por seres humanos como você e não lontras, por exemplo. São... É gente, é gente como a gente. Mas, para você poder ceder o seu lugar para um idoso no busão, é preciso que você tenha aprendido certos valores, como por exemplo o valor de que os velhinhos têm prioridade no transporte público. Esse tipo de empatia, portanto, já vem imbuída de um valor simbólico um va e vem imbuída de uma representação que, não, é, que parte, obviamente, de uma experiência corporal. Você precisa estar lá com um velhinho e, e reconhecê-lo como idoso para poder ter esse gesto, mas, ao mesmo tempo, você precisa atribuir ao idoso um valor e para, então, você ser comovido pela sua presença. Vejam só que para todas essas fases da empatia, é preciso ter uma capacidade de reconhecer e compreender o outro. E para isso sempre é necessário um encontro entre corpos, entre presenças. Seja o um bebê com a mãe, seja duas crianças num, num parquinho, ou mesmo você e um idoso no busão. Enquanto a empatia é, incorpora esse outro, na simpatia se dá um movimento diferente, vai se dar um movimento de projeção no outro. É, o que quer dizer quando a gente fala, por exemplo, que alguém é simpático? Ou alguém simpático é aquele alguém que tem uma conversa legal, que sorri pra gente, que é razoavelmente educado, etc. e tal ah, Simpatia então é uma afinidade que nós temos com a pessoa. É, uma pessoa simpática é aquela que tem afinidade contigo, ou seja, é alguém que age conforme a sua expectativa. Você espera que a pessoa seja educada, espera que a pessoa sorria, espera que a pessoa dê continuidade à conversa, etc. E tal. E conforme ela vai atendendo a essas expectativas todas, você constrói com ela uma afinidade. Mas isso não deixa de ser uma projeção sua dos seus gostos, dos seus valores, daquilo que você acredita que é legal sobre aquela pessoa. E, com... e essa pessoa é simpática na medida em que ela aceita todas essas expectativas como se ela fosse um vaso e ela incorpora essas expectativas que você projetou sobre ela então a simpatia é uma projeção enquanto a empatia incorpora a empatia incorpora a simpatia projeta bom tanto empatia e simpatia dependem de um outro é, é, são emoções que se dão nas relações isso tem tudo a ver com a nossa discussão sobre o conceito de mimesis que nós tivemos em aula e como certas emoções são partilhadas. É, Para quem ficou perdido na aula, mímese é um termo grego que abarca diversos significados como imitação, ou mímica ou mesmo representação. Mas a mímese não é uma imitação simples ou uma cópia, como quem está imitando Silvio Santos. É, os processos miméticos são processos sociais, nos quais nós aprendemos uns com os outros com os nossos gestos e performances. Por exemplo, aprender a jogar futebol. É, esse é um aprendizado altamente mimético porque a gente aprende a jogar bola mimetizando movimentos de alguém e ao fazê-lo, é, nós também nos apropriamos dessa performance e nós também aprendemos a jogar do nosso jeito. Isso é o tal do aprendizado mimético. As emoções são todas comunicadas mimeticamente, porque as emoções são performativas, a gente sente amor, raiva, medo, não em abstrato, não em espírito, mas no corpo, nosso corpo demonstra e performa cada uma dessas emoções e nós somos capazes de reconhecer essas emoções nos outros a partir dessas performances também. E por isso mesmo a gente é capaz de partilhar certas emoções e comunicar uns aos outros essas emoções só pelos gestos ou pelos olhares. Então olha só como a empatia e simpatia tem um papel fundamental nisso, na nossa comunicação. Ela é o tecido da sociabilidade, essas duas emoções, porque elas falam da nossa capacidade de aprender a reconhecer a performance do outro e agir dentro dessa performance. Por isso elas são fundamentais na nossa comunicação. E o que isso tem a ver com, com os nossos estudos, com os nossos trabalhos? Eu vou lançar para vocês uma pergunta que talvez não tenha uma resposta absoluta, mas fica para reflexão. Quando a gente assiste uma reportagem chocante sobre refugiados ou assistimos a um velório de uma celebridade pela televisão, o que a gente sente é empatia ou simpatia por aquelas pessoas? Não que uma emoção seja pior ou melhor que a outra, mas é importante a gente dar nome aos bois, saber as diferenças entre elas. Tem uma professora chamada Malena Contreira, que escreveu um artigo no livro Emoção e Imaginação – Os Sentidos e Imagens em Movimento, e para ela a empatia só é estabelecida em relações interpessoais no sentido mais exato do termo, ou seja, o outro está ali presente comigo. Já na simpatia não é necessária essa presença, justamente porque a simpatia é uma projeção, como tal, ela permite a distância entre as pessoas. Eu sou capaz de sentir empatia ao conhecer um refugiado, ou conhecer a pessoa falecida e sentir pesos pela sua família mas numa reportagem de TV ou numa publicidade eu não necessariamente me coloco no lugar da pessoa e eu sim me projeto nela eu espero que aqueles personagens se encaixem mais ou menos a uma determinada expectativa que está sendo jogada ali é, no programa de TV depois que eu desligo o aparelho isso tende a passar porque o, a empatia enquanto em emoção tem essa a simpatia perdão quanto a emoção tem essa característica de ser mais efêmera ela, ela passa é, a gente tem uma conexão forte e simpática ali, quando a gente vê uma reportagem chocante, por exemplo, e isso definitivamente é algo forte, isso definitivamente nos afeta, mas essa sensação não é necessariamente empática. Por isso que, enquanto a empatia é o tecido dos nossos encontros interpessoais, a simpatia é a emoção predominante da cultura midiática. A TV, as redes sociais e as outras mídias, elas são muito boas em simular certas sensações, como por exemplo a sensação de ser um refugiado, ah, sem que seja necessário um corpo ali presente que pudesse ser contaminado mimeticamente pelo outro. Mas o que, que você acha? Conhece alguma referência que ajuda a compreender melhor isso tudo e o papel das emoções? É, na nossa comunicação, então não se esqueça de se inscrever para o comunicology.gmail.com a gente se vê por aí forte abraço